0: Herzlich Willkommen Stefan, wie Coaching, vor welchen Monaten? 10 Oktober ist das gell? Ja, Oktoberausgabe. Herzlich Willkommen im Oktober 2003. Ja,
1: wenn ich auf meine Ruhe schaue, haben wir immer noch den 24. September.
0: Ja, ja, nur inzwischen, also ich muss ja meine Verspätungen langsam alle irgendwie in den Griff bekommen und da die CD, wenn wir fertig sind, dann nochmal an Sascha Kruse geht, der das ganze klanglich perfektioniert dann die Informationen an den Carsten Pappert, was da alles auf das Cover kommt, dann alles zu mir, dann alles äh, kopiert und gebrannt und bedruckt und verschickt. Bis dahin ist es Oktober. Und deswegen sage ich jetzt, das ist dieser Timeflip, ich habe den Schauer drauf gehabt. Wir unterhalten uns jetzt in der für uns mhm. jetzt gerade eben Gegenwart. Der, der gerade eben zuhört, ist aber in unserer Zukunft. Wir sprechen also in die Zukunft rein. Für den, der zuhört, kommen wir also aus der Vergangenheit. Das ist eine interessante Zeitperspektive. Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja... also. Ach, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt im September oder im Oktober? Das kommt darauf an, ob wir jetzt aufnehmen oder ob jemand uns hört, wie er uns abspielt. Ich habe einen Vorschlag. Lassen wir die Hörer im Ungewissen. <lacht> lassen wir sie dahin spielen. Okay, greif mal auf. Die, die, wir waren gerade sowieso schon in der Unterhaltung über Bücher und Marketing und Self-Marketing und ich, ich versuche jetzt nochmal äh, vorne anzufangen. Und zwar, du hast einmal ein Buch veröffentlicht? Ja, Spitzengespräche, es ist äh, jetzt ja
1: äh, Ende März bei Jungfermann erschienen mhm. und der Verlag freut sich über die Umsatzzahlen. Okay. Und bist auch schon wieder im, am nächsten Buch schreiben. Das zweite Buch ist fertig und ich bin gerade dabei, das dritte zu veröffentlichen. Das soll im April nächstes Jahr erscheinen.
0: Was ist dein Thema? Für das dritte Buch oder Nein, für das zweite? Ich, ich meine, was ist das Thema, was du, was ist für dich dein Thema, was machst du? Ähm, also als, als Trainer, als Coach, natürlich hat jedes Buch ein einzelnes Thema, aber was ist das, was du insgesamt tust? Die Themen, die ich abdecke, sind sind Kommunikation,
1: Kommunikation im Verkauf und Selbstmarketing. Und im Coaching arbeite ich auch an besonderen Fragestellungen, die von den ähm, Coaching-Kunden festgelegt werden. Zum Beispiel? Zeitmanagement zum Beispiel oder Reorganisation des Unternehmens. Die Themen, an denen wir arbeiten, können ganz unterschiedliche sein. Themen, an denen wir dieses Jahr sehr stark gearbeitet haben zum Beispiel, sind Themen wie Positionierung, wie positioniere ich mein Unternehmen, wie
0: positioniere ich mich als Person oder wie repositioniere ich mein Unternehmen. Bleiben wir mal bei der Person, mhm. ich glaube das lässt sich ziemlich eins zu eins auch übertragen auf Unternehmen. Da liegt jetzt die Frage nahe, wie, Stefan? wie positioniere ich mich als Person? Lieber Julian, also ja. wir
1: haben in den meisten Coachings festgestellt, dass die Leute Dinge tun, die nicht zu ihren Stärken passen. Und in den Coachings geht es vor allem darum, mit dem Kunden, mit dem Coaching-Kunden zu schauen, okay, was sind seine Stärken, was tut er gerne und ja, wie viel mehr Erfolg könnte er haben, wenn er sich auf seine Stärken fokussieren würde.
0: Zum Beispiel? Einfach mal so aus der Luft was sind so die üblichen... Ich kenne das jetzt sehr, ja sehr stark aus dem, was ich mit NLP mache, dass sich ziemlich viele Grundstrukturen wiederholen. Mhm. Also, dass die, die ich sage mal, Probleme, die sich die Menschen selber machen, bevor sie realisieren, dass sie die Probleme eigentlich gar nicht brauchen und auch einfach loslassen können, dass die, die Struktur dieser selbstgemachten Probleme oft sehr, sehr ähnlich ist. Mhm. Und so die Frage, was ist denn ich sage jetzt mal fast das Übliche, was wäre denn eine ähm, ein standard problemlösegeschichte die in 50% aller Fälle sowieso immer hilft, wo man blind raten kann? Nehmen wir ein
1: Beispiel, Julian. Ein brillanter Webdesigner also kommt zum Beispiel ähm, ja, zu uns ja, und hat schon also sehr erfolgreiche Projekte abgeschlossen. Ähm, dieser Designer hat ähm, massive Probleme. Er kann seine Produkte, seine Dienstleistungen überhaupt nicht vermarkten. Und eines, eine der, der einfachsten Lösungen besteht darin, ja, jemanden einzustellen, um diese Produkte, die wirklich sehr gut sind, oder diese Leistungen, die fast perfekt sind, äh, zu vermarkten. Und die Person kommt überhaupt nicht auf diese Idee. Mich erinnert es,
0: wo du gerade sagst, Webdesigner sind wir fast beim Grafiker. Ich erinnere mich nämlich gerade an jemanden, mit dem habe ich vor einer Weile mal Kontakt gehabt und schon viel zu lange eine Mail von ihm nicht beantwortet. Ähm, der hat mich angerufen und hat mir gesagt, er ist ein sehr guter Grafiker, aber zurzeit arbeitslos. Also ich sage jetzt seinen Namen nicht, aber er wird genau wissen, wen mhm. ich meine. Also jetzt kriegt er also quasi ein anonymes äh, Coaching per Peak-Coaching-CD von mir, aber warum nicht? Ähm, er hat gesagt, er ist ein äh, sehr guter Grafiker, aber zurzeit arbeitslos. Mhm. Und ich habe gleich viel Content mit ich mal zu. Wenn du arbeitslos bist, bist du nicht gut. Weil... Also meine Definition war, wenn er sich als gut bezeichnet, guter Grafiker, zu dem Grafiker gehört nicht nur, dass er Bilder malen oder erstellen kann, sondern er muss ja, um in dem Markt zu überleben, mehreres können. Er muss sich verkaufen können, er muss äh, gute Bilder malen können, mhm. er muss seine Organisation hinbekommen, er muss davon leben können und so weiter und so fort. Was würdest du mit so jemandem machen? Das, das Problem an der Situation ist, er kann sich mit Sicherheit nicht leisten, jemanden anzustellen und sagen, verkauf nicht, weil er das Geld dazu nicht hat. Eine
1: andere Lösung wäre vielleicht, also sich mit jemand zusammenzutun, der ihn sehr gut vermarkten kann. Da können beide davon prächtig leben. Das ist eine Möglichkeit. Das, ist eine Möglichkeit. das erinnert mich sehr, sehr stark an ein Coaching, was ich jetzt am
0: Samstag nach einer Party.
1: Gegeben. Und bei einem Künstler, also der sehr brillant ist, der hat also, ähm, über 200 Bilder gemalt schon ja, und die meisten sind im Atelier oh. ja. ähm, Ein Problem also bei, bei, bei vielen Leuten, die wir im Coaching haben, ist, dass sie sehr viele Dinge tun. Es ist in der Regel also viel erfolgreicher, also wenn man sich auf eine bestimmte Dienstleistung konzentriert, ja, statt sich Dinge anzupacken, also bei dem Fall, also von, von dem wir sprechen, jetzt anonym, deswegen darf ich das ja, ja. sagen. Niemand, also wird sich ähm, erkennen in diesem Fall oder vielleicht doch. Es äh, ist jemand, der eine Doktorarbeit geschrieben hat über Linguistik, der hat sich also über die ähm, Integration von Aussiedlern auch beschäftigt, also in einer zweiten Arbeit, die er geschrieben hat, also, hat schon zwei Bücher geschrieben und er malt so nebenbei. Ja, und er kann sich auf diese, auf keins dieser Themen konzentrieren. Und er hat also mit keinem dieser Themen Erfolg. Und dann haben wir nachts noch ein Coaching mit ihm gemacht und wir haben eine ganz andere Perspektive für ihn entdeckt und ähm, ihm gesagt, ja er sollte sich darauf fokussieren, dieses Thema anzupacken und gleich am Montag.
0: Was für eine Perspektive?
1: Das ist jemand, der kommt ähm, ursprünglich aus der ehemaligen UdSSR. Also ist äh, Jude. Ja, und ähm, hat sich mit der jüdischen Literatur sehr, sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und das ist ein Thema, das ihn fasziniert. Und er soll sich bewerben als Dozent für Judaistik an irgendeiner Universität in Deutschland. Und es gibt so viele Stellen, die in diesem Bereich im Moment da so frei sind. Also etwas, an das er überhaupt nicht gedacht hatte.
0: Ja, wie findet... Also ich, ich meine, es gibt tausende von Menschen die da sitzen und sagen, es gibt so viel, was mich interessiert, es gibt so viel, was ich kann oder was ich gern machen würde oder in das ich mich auch gerne reinarbeiten würde. Die, ähm, wie bringst du jemanden dazu, genau das Thema zu finden? Ähm, beziehungsweise ich, ich, ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, noch mal einen anderen Schlenker vorher zu machen. Das ist ein Thema, was wir jetzt beide mhm. kennen, aber vielleicht der ein oder andere von den Hörern noch nicht. Mhm. Ähm, Stichwort Alexandra Christiani, beziehungsweise, ähm, wie heißt der, Al Rees, Jack Trout, Kräftekonzentration. Oder Stärken, Stärken. Stärken, Stärken, genau. Mhm. Das ist ja das neue Buch von, von Christiani und Frank Schelen. Äh, hast du eigentlich Schelen oder Schelen? Schelen, soweit ich weiß. Ja. <lacht> ja, die zwei. Das ist e kein Amerikaner,
1: der kommt aus,
0: aus Süddeutschland. Mit äh, ja.
1: seinem Institut an der schweizerischen Grenze ansässig. Irgendwo hier müsste das Buch
0: liegen, aber ich sehe es gerade nicht. Ich sehe das. Du siehst? Ja. Stärken, Stärken, da ja. ist es genau. Mhm. Christiani, Das Buch Schielen. hat mich
1: magnetisch angezogen.
0: <lacht> kann, ich, kann ich mir vorstellen, ist ein schönes Wortspiel, ja. mit dem Stärken stärken. Christiani erzählt ja immer wieder gerne konzentrier dich auf eine Sache. Sein, sein Standardbeispiel dafür ist ja Michael Schumacher. Mhm. Ich weiß nicht, die Story kennst du wahrscheinlich. Ein Seminarteilnehmer von Christiani äh, ist mit Schumacher auf die Schule gegangen, also Michael Schumacher, und hat äh, erzählt, der kleine Michael hätte alles gekommen ähm, ob das Tischtennis, Fußball, dies, das, jenes und so weiter war. Ähm, er hat also alles gekonnt. Und dieser Seminarteilnehmer war selber irgendwie in Tischtennismeisterschaften oder ähnliches. Und selbst im Tischtennis hatte es kaum geschafft, diesen kleinen Michael Schumacher, der überhaupt kein Tischtennisprofi war, ähm, noch abzuziehen. Im freundschaftlichen Wettkampfsinné natürlich. Und seitdem sagt Christiani immer wieder so gerne im Seminar, zum Glück hat Michael Schumacher sich nicht entschlossen, in zwölf Disziplinen Kölner Stadtmeister zu werden, sondern in einer, nämlich in dem Fall Formel 1, Weltmeister. Und äh, ich denke, äh, da stimmst du mir überein, und äh, das ist ja auch das, was Christiani erzählt, was ursprünglich eben von Airways und Jack Cloud kommt, eine Sache richtig, Kernkompetenz entwickeln.
1: Kern Kernkompetenz entwickeln als Person, und sich auch eine, auf eine bestimmte Zielgruppe zu konzentrieren. Viele Menschen, unter anderem auch Trainer zum Beispiel, haben Angst, ja, sich von bestimmten Zielgruppen zu trennen oder sich von bestimmten Produkten zu trennen, statt sich zu fokussieren auf ein bestimmtes Thema, auf ein bestimmtes Produkt, auf eine bestimmte Dienstleistung. Und wenn du dir den Markt anschaust, dann stellst du fest, dass die Erfolgreichsten auch diejenigen sind, die ähm, sich auf eine bestimmte Dienstleistung konzentrieren und das auch sehr gut tun. tempo
0: Taschentücher.
1: tempo Beispiel. Oder Chris zum Beispiel. Chris
0: macht nicht alles. Ja, stimmt. Ob er ja eigentlich doch schon recht viel macht. Also ob das nun Verkauf ist oder Persönlichkeit oder äh, Schamanic Consciousness. <lacht> hm. Also ist es ist wirklich schwer, Nein zu sagen. Okay, jetzt kommen wir mal zu dem Ausgangspunkt, das war jetzt gerade nur so ein Schenker, um diese, diese Kernkompetenz, besser eine Sache richtig als viele halb. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und viele Sachen kann, das schwierigste Problem ist es ja wirklich, Nein zu sagen. Nein zu all den Zielgruppen, die es nicht genau treffen. Mhm. Jetzt kommt jemand zu dir, wie entwickelst du mit diesem Menschen? Kernkompetenz oder das Bewusstsein dafür, was seine Kernkompetenz
1: ist. In der Regel gehen wir einen Schritt zurück. Also in der Regel steckt ähm, ein Gefühl dahinter, das ist die Angst. Ja? Wenn ich mich von, bestimmten, von einer bestimmten Sparte trenne, wenn ich mich von bestimmten Dienstleistungen trenne, was könnte denn passieren? Ja? Ich könnte einige Kunden verlieren oder ich könnte einen Umsatz verlieren. Und die Menschen über, übersehen in der Regel, dass sie viel mehr Umsatz oder viel mehr Erfolg haben können, wenn sie sich auf ein bestimmtes Produkt konzentrieren. Die meisten tun es nicht, weil sie Angst haben, Umsatz zu verlieren oder Kunden zu verlieren.
0: Aha. Und dann? <lacht> also, der, der Prozess, ja, wie, wie ist das? Reicht es dann im Prinzip auszuerkennen, dass es die Angst? Oder Angst ist ja so das, das übliche Thema, was dann beim Weiterentwickeln geht. Also, yeah. Wie geht es dann weiter?
1: Dann geht es darum, also zu überlegen, ähm, Julian, was tust, du, was tust du denn am liebsten? Von all dem, was du tust, was macht dir denn am meisten Spaß? Ja. Und in der Regel ist es auch das, ja, worauf sich die Coaches konzentrieren sollten. Ja. Was mir am meisten Spaß macht, ist in der Regel das, also, wo hm, ich am meisten erfolgreich sein kann.
0: Die, diese, ich sag mal, in Anführungsstrichen, üblichen Listen, die ich da immer wieder empfohlen werden. Einfach mal, also ich hier nämlich eine, eine Liste von der Vera Belgenbiel, alles aufzuschreiben, was man gerne tut, daneben alles aufzuschreiben, was man gut kann, mhm. und dann vielleicht auch noch drei, vier mehr, was einem dazu noch einfällt, und dann all die Begriffe anzustreichen, die in allen Listen vorkommen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, ich telefoniere gerne, und feststelle, telefonieren kann ich auch gut, ja sieht man dann an der Telefonrechnung, <lacht> dass beides bestätigt ist. Ähm, wäre das dann so ein möglicher Prozess, um, ich nenne es mal ab jetzt, die Kernkompetenzen, um die herauszufinden? Das ist eine Möglichkeit. Es
1: besteht auch die Möglichkeit, eine kleine Reise in die Vergangenheit zu machen. Die Kindheit zum Beispiel. Also Was hätte ich also gerne getan, Also wenn ich nicht in diesem Elternhaus aufgewachsen wäre, wenn mir meine Eltern einen Beruf nicht empfohlen hätte, wenn ich nicht das getan hätte, also was ich, jetzt getan habe, wenn ich nicht das studiert hätte, was ich studiert habe. Also Astron wenn, wenn Astronaut
0: werden zum Mond fliegen. <lacht> <lacht> ja, oder, 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 ich meine, was, was sind so die Klassiker? Feuerwehr. Ich will Feuerwehrmann werden. Da sind wir wieder bei gell? <lacht> <lacht> ja, und was machst du dann mit so einer Sache, wenn jemand feststellt, boah, ich wäre Feuerwehrmann geworden? Feuerwehrmann gewonnen?
1: Das ist mir noch nie passiert. Echt
0: nicht? <lacht> ich hätte jetzt gedacht, da ja, kann man bestimmt irgendwas raus ableiten oder so. Ja. Also wäre interessant, was zu verfolgen. Was sind dann so die Sachen, die rauskommen?
1: sind Leute, die zum Beispiel in der, in der Wirtschaft arbeiten und ähm, plötzlich also mit der Schrecken feststellen, die wollten Maler werden. Und äh, gehört natürlich also da gehört sehr viel Mut dazu, ähm, ja eine komplette Existenz aufzugeben, eine komplette Karriere aufzugeben und das tun, also was, ähm, was sie eigentlich tun wollten. Weil sie wollten schon immer also gerne mit Menschen zusammenarbeiten und ähm, ja, aufgrund ähm, des Verlaufs ihrer Biografie sind sie meinetwegen so in der Buchhaltungsabteilung eines Konzerns gelandet. Buchhaltung und Menschen zusammenzuarbeiten. Ja, du lächelst, Julian. Aber das passiert, das passiert, öfter, wenn du dir dein Umfeld
0: anschaust. Also wie viele Leute tun wirklich das, was sie gerne tun möchten? Die wenigsten. Die wenigsten. Ähm ja, und äh, dann ist da nicht die? Also ich komme jetzt schon wieder dahin zurück. Aber das ist die Ausgangslage von jemandem, den du im Coaching hast, die das sagt: Ich würde ja gerne, aber ich kann doch nicht.
1: Ich kann doch nicht. Das ist da, das ist ein Fall, also mit dem wir da oft konfrontiert werden. Was steckt auch wieder dahinter? Ich kann nicht. ich habe Angst, also meine jetzige Situation auch zu verändern. Oder ich will nicht. Ich will, aber ich will nicht. Also wenn jemand feststellt, ich würde ja gerne aber. Ja, ich wollte schon immer in Italien leben, aber ich kann nicht. Was ja? hindert jemand, also plötzlich alles aufzugeben und nach Italien zu gehen? Jemand hat das ja
0: meine ex freundin Super Job, toll, alles klasse. Einfach ausgewandert und ist super glücklich. Super mhm. Ohne dass sie jetzt irgendwelche regelmäßigen Einkünfte hätte. <lacht> <lacht> ein Oder also nach Australien aus. Ja, Australien Ja gut, also dann fassen wir zusammen. Du hast noch Coaches, die kommen zu dir und kurz nach Wandern ins Ausland weg. Wovon lebst du?
1: <lacht> ja, wir leben also wenig also im Institut, also von den, von den Coachings, das sind sporadische ähm, Geschichten, die da laufen, also mit Privatpersonen, also wir haben sehr viele Coachings also mit Führungskräften aus Unternehmen, dann werden die Coachings von den Unternehmen bezahlt und ähm, ja, wir leben auch viel von Unternehmensprojekten, ähm, das sind Projekte, die in Firmen durchgeführt werden. Also im Moment sind das mehr... Ähm, Projekte, die im Ausland stattfinden. Ähm, ich bin ganz, ganz wenig in Deutschland tätig im Moment, bis auf die offenen Seminare.
0: Ja, du kommst ja sowieso nicht, nicht so ganz aus Deutschland, gell? Ich
1: komme nicht ganz aus Deutschland, <lacht> ich komme aus Frankreich. Ja, ich gehöre zu den Exoten in der Trainerszene ja. in Deutschland. Das ist vielleicht auch das, was mich auszeichnet und das, ähm, warum einige Leute Interesse an
0: mir haben. Hm. Ähm, gut, dann gehen wir mal weiter. Jemand hat seine Kompetenzen gefunden, hat den Mut gefasst, Nein zu sagen zu dem, was nicht sein Ding ist. Was soll ich jetzt sagen? Der Chirurg hat den Mut gefasst, Nein zum Operieren zu sagen, weil er lieber Sänger werden wollte <lacht> oder Ähnlichem. Gut, das ist jetzt ein sehr krasser Fall, oft sind es wahrscheinlich nur Details, äh, vor allem auch den Mut zu haben, zu bestimmten Dingen Nein zu sagen oder Zielgruppen loszulassen, die sowieso nie wirklich gepasst haben. Ähm, wie geht es denn weiter?
1: Es geht weiter, wie der Coach hier sich wünscht. Also es gibt eins, was wir nicht tun, das ist, den Leuten zu empfehlen, irgendetwas zu tun. Also wenn du dich verändern möchtest, Julian, dann liegt es an dir, diese Entscheidung zu treffen. Also ich kann keineswegs als Coach diese Entscheidung für dich treffen.
0: Auf der anderen Seite brauchst du natürlich Möglichkeiten.
1: Also, durch Fragen ähm, arbeite ich Perspektiven heraus, arbeite ich Lösungen heraus. Aber es, ist, es gibt etwas, was ich nicht tue, ist jemandem etwas zu empfehlen, dass wir vermessen, also meinerseits das zu tun. Ja, das ist nicht mein Leben, das ist das Leben der anderen, der Coaches.
0: Ja, natürlich, das ist klar. Also, könnte man
1: Obwohl, ich verstehe deine Frage sehr gut. Es gibt auch sehr viele Coaches, die zu uns kommen. Und die auch versuchen, diese Verantwortung zurückzudelegieren an den Coach. ja. ja Aber da. Oh. Was sollte ich denn da Ihrer Meinung nur tun? Wenn Sie an meiner Stelle wären, was würden Sie denn tun?
0: Ja, da kenne ich das. Vielleicht ich, kennst du es. Das kenne ich. Ja, das kenne ich de facto.
1: Julian, was glaubst du denn, was ich tun sollte? Ja. <lacht> ja, ja Sein interessantes Sprachmuster.
0: Was glaubst du, was ich tun sollte? Hm. Ja stimmt, der Konjunktiv dahinter hm. ist ja auch nochmal lustig. Der, der, der
1: also, ich mache meine Zukunft abhängig von Julians Glaubenssätzen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Danke, Stefan, dass du deine Zukunft vorbeiglaubenssätzen Glaubenssätzen. <lacht> Schau mal, ich, äh, also ich, ich äh, sag dir jetzt, was du meiner Meinung nach tun solltest. Pack mal einen Stift und Zettel aus, ich ziehe dir meine Bankverbindung. <lacht> 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 ähm, ja, aber ist das, hey, um, mal, um mal so einen ganz anderen Bogen nochmal zu so, äh, schaffen? ich jetzt absichtlich keine Namen aus. Aber es gibt ja Haufenweise Trainer, inzwischen sind sie zum Teil schon im Gefängnis. Ähm, aber in dieser, in dieser Hochphase, als die großen Massenseminare so absolut in waren, mhm. ähm, hatte ich sehr stark das Gefühl, dass massenhaft Seminarteilnehmer kommen, den hochheiligen Trainer äh, anhimmeln und ähm, genau das haben wollen, nämlich ein er hat gesagt, der Mann auf der Bühne oder die Frau, wobei er selten es waren eigentlich ganz Männer, äh, ich soll so und so handeln oder das und das wird zum Erfolg, also mache ich das jetzt. Äh, also In der kann das sein, dass das so ein kollektives Verantwortungsabgeben war von einem Großteil der Seminarteilnehmer und die dann auch, das, das wird vielleicht auch erklären, warum die wieder und wieder und wieder zu denselben Seminaren und zu denselben Trainer gegangen sind, äh, weil sie ja immer wieder wissen mussten, was muss man jetzt als nächstes tun.
1: Mhm. Oder vielleicht haben sie das Gefühl, also der vermeintlichen Gemeinde der Erfolgreichen anzugehören, wenn sie zu diesen Seminaren hinbieger.
0: Ja, ja, ich, ich versuche es mal andersrum auszudrücken. Ähm, die, die, also die, die Aussage, der ein Coach, wird Verantwortung abgeben, ist aus der einen Seite, aus der einen Perspektive, aus der anderen, für mich als Trainer sieht es ja so aus, dass ich in dem Moment ein Coaching von mir abhängig macht oder ein Seminarteilnehmer Wenn du es zulässt, dass ein Seminarteilnehmer oder ein Coaching von dir Verantwortung an dich als Trainer abgibt, mhm. dann äh, macht er sich ja gewissermaßen abhängig.
1: Mhm. Und, also mein Ziel ist es nicht, also die Leute von mir abhängig zu machen. Ich bin froh, wenn die Leute so schnell wie möglich losbitten. Ja, das, ja das, weil das mein Ziel ist, bestimmte Prozesse in Gang zu setzen. Und ja, wenn ich diese Prozesse in Gang gesetzt habe, wenn der Coach hier also bestimmte Maßnahmen also für sich selbst, für sein Leben eingeleitet hat, dann braucht er mich nicht mehr.
0: Ja, natürlich. Ja. Das ist das das,
1: was, was das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, Julian. Es gibt sehr viele Trainer oder Coaches, die versuchen, Coaches oder Seminarteilnehmer von sich selbst abhängig zu machen. Das, Und das genau, ist natürlich genau da finanziell auch hin, sehr interessant. Genau, da will ich hin.
0: Mhm. Meinen finden, war das bei den Massenveranstaltungen sehr oft so, dass die, die Teilnehmer zwar in Anführungsstrichen etwas gekriegt haben, aber irgendwie mussten die immer wieder zu den Seminaren kommen. Mhm. Und ich kenne nicht viele Trainer, die wirklich aktiv daran arbeiten. Die, 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 gegen die Abhängigkeit zu arbeiten, in die viele Coaches und, und Teilnehmer sich selber reinversetzen wollen. Es sind ja viele, die machen das von sich aus aktiv. Deswegen bin ich da so gerade hingekommen, auch weil du gerade gesagt mhm. hast, du übernimmst nicht die Verantwortung dafür. Und ja, das, 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 das ist ja das Komische dass für viele, die, die Ausgangs also für mich war und ist auch in jedem Coaching, was ich mache, und auch in jedem Seminar, die, meine Aufgabe, das sehe ich so, den Teilnehmer in Anführungsstrichen möglichst schnell loszuwerden. Also wie kann ich ihm schnellstmöglich das geben, was ich ihm geben kann, so dass er weiterkommt, mhm. also über mich hinaus.
1: Mhm. Ich glaube, das ist, das, ist ein, das ist ein richtiger Ansatz. Julian, das erinnert mich an eine private E-Mail, die mir Frau Birkenl geschickt hatte. Und das, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie, sie geschrieben. Also es ist die Aufgabe von guten und Coach, sich sehr schnell überflüssig zu machen.
0: Ja, genau. Ja. In einem Satz sehr schön ausgedrückt. Ja. Wie schnell kannst du dich überflüssig machen?
1: Es ist unterschiedlich. Also manchmal also reicht eine Coaching-Session oder zwei. Und, ähm, ja, bei anderen also ist die Nuss ähm, etwas härter zu knacken. Dann dauert das auch etwas länger. Das sind äh, längere Prozesse oder, oder Fälle, die, die müssen länger bearbeitet werden. Oder die, die Fälle sind, sind komplex. Es ist sehr schwierig, diese Frage pauschal okay. zu beantworten. Ja, dann ist, um, um zu versuchen, das nochmal wirklich zu, zu
0: herauszuarbeiten oder zu unterstreichen, deine Hauptaufgabe in dem Moment, oder das siehst du als deine Hauptaufgabe, ähm, die Stärken herauszuarbeiten und mit dem Coaching zu entwickeln, was das ist, was er kann und die Bereitschaft, auch alles andere loszulassen, was dem entspricht. Habe ich das so richtig?
1: Das ist, das ist die, die Hauptaufgabe. Und dann, ja, da kommt eine ganze ähm, Reihe von Folgemaßnahmen. Wie vermarkte ich denn äh, das, was ich am besten kann? Denn ähm, das ist doch ein äh, Punkt, und das haben wir festgestellt, dass in vielen Coaching die Menschen haben Schwierigkeiten, sich selbst zu vermarkten oder das, was sie gut können, ähm, an den Mann, an die Frau zu bringen. Und ähm, ja, das machen wir in dem Coaching. Wir erarbeiten Maßnahmenpläne wie, kann ich mich denn schnell und äh, gut vermarkten. Mhm. Vor allem für Freiberufler, für Trainer ist das eine ähm, sehr wichtige ähm, Geschichte, denn in, in der Regel verfügen sie über ein begrenztes PR-Budget und da ist die Frage, wie kann ich denn da meine ähm, Kräfte konzentrieren in den Marketing.
0: Jetzt äh, ist das natürlich eine, eine richtig äh, schöne Überleitung äh, zu dem anderen großen Part, den du machst. Du arbeitest ja auch sehr viel mit Rhetorik. Und ähm, Rhetorik ist eigentlich mal ein äh, unausweichliches Mittel, trotzdem ein Mittel von mehreren möglichen, ähm, um sich zu vermarkten. Rhetorik ist ein Mittel, um sich zu vermarkten. Ähm, ja, nicht, also ich, ich versuche, vielleicht war der Übergang jetzt nicht ganz so schön, ich wollte jetzt einfach gucken. Äh, dass wir eben hm. beide Themen reinbringen, ja. die du machst. Hm. Und dachte mir, Rhetorik ist jetzt mit Sicherheit nochmal sehr
1: spannend. Ja, es ist ein, ein spannendes Thema, obwohl wir in den ähm, Seminaren, in diesen Seminaren gekon hat, also nicht so sehr an dem Thema Rhetorik arbeiten, sondern eher an dem Thema Souveränität. Und Souveränität ist das, was ich brauche in vielen Lebenslagen, um mich überhaupt zu vermarkten. Viele Leute kommen in Seminare und wollen irgendwelche Techniken erlernen. Also wie kann ich denn mein Schiff da äh, platt machen? Wie kann ich da irgendeine Verhandlung gewinnen? Und es ist natürlich möglich, solche Techniken zu erlernen. Ich halte es also für viel interessanter, erstmal an der eigenen Souveränität ähm, zu arbeiten. Das ist auch einer der Gründe, warum wir in unser Programm ein Seminar zum Thema Charisma aufgenommen haben.
0: Vom Chris. Vom Chris, Im, im ja. Dezember wieder. Ich schiebe gerade. Ähm, um, ich sehe es von hier nicht genau. Vom
1: 8. Ähm, bis zum 10. Dezember. Zufällig auswendig. In deiner Zeitrechnung,
0: Julian. Ganz souverän. <lacht> gut vermarktet. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, und was machst du dann in Richtung Souveränität? Oder ja, wenn ich jetzt da sitze äh, und mir sagt, ja, ich hätte gern mehr Souveränität, gut. Ein Weg ist jetzt, jetzt zu dir zu kommen und zu sagen, ich besuche ein Seminar. Mhm. Aber um da mal ein bisschen vorher anzugreifen, wenn ich jetzt einfach zu Hause sitze und mir sage, ich würde gerne was für mich tun oder meine Souveränität, wie kann ich das?
1: Es ist natürlich also einfacher, diese Souveränität zu, zu trainieren in einer, in einer Gruppe. Viele Leute also kommen ähm, in die Seminare und fangen damit an, ähm, ja, ich bin nicht sicher oder ähm, das und das kann ich nicht. Ähm, das ist ein Punkt, also, auf den ich am Anfang der Seminare ähm, so überhaupt nicht eingehe, ähm, ich werfe die Leute ins kalte Wasser. Ja, und die bekommen plötzlich Aufgaben. Und durch diesen Gruppendruck, also in der kleinen Gruppe, sind sie in der Regel in der Lage, diese Aufgaben zu bewältigen. Und das ist das erste Erfolgserlebnis im Seminar. Jetzt das hört sich nach
0: Sadomasochismus an. Die kommen und sagen, ich kann das nicht und du ignorierst das und schmeißt die ins kalte Wasser in der Gruppe. Und durch den Gruppendruck haben sie keine andere Möglichkeit, sich zu drücken. Mhm. <lacht> Ähm, was für Aufgaben zum Beispiel? Also die ähm,
1: eine die, die erste Aufgabe, die äh, die Teilnehmer bekommen, in der Gruppe im Seminar gekonnt hat, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das ähm, öffentlich preisgebe, <lacht> Julia, <lacht> es, es, sich selbst äh, vorzustellen aus der Perspektive des besten Freundes. Das ist eine relativ schizophrene Übung. Ähm, Du bist nicht Julian Wolf, sondern du bist der beste Freund von Julian Wolf und du beschreibst Julian Wolf. Wer ist denn Julian Wolf? Ja, ähm, wie ist er denn dazu gekommen, Trainer zu werden? Was sind seine größten Träume? Dies und das. Ja. Und durch diese ähm, neue Perspektive denken die Teilnehmer überhaupt nicht mehr an diese Unsicherheit, die sie ursprünglich äh, vorgaben zu haben.
0: Oh, ich bin jetzt gerade bei mir selber einmal Kopfhörn überledigt. Was mir am schwersten fällt, ist, wenn ich die Perspektive von jemand anderem einnehme, was Positives über mich zu sagen. Weil das klingt so nach dem Eigenlob stinkt. Ich habe kein Problem aus einer anderen Perspektive zu sagen. Der Julian, das ist ein Chaot, aber ein lieber Kerl und das weiß ich was alles. Aber, boah, ne? <lacht> Das ist spannend, mhm. also,
1: ähm, jetzt mal, jetzt mal, es gibt einen schönen, einen schönen, äh, schönen Buchtitel, Eigenlob. stimmt. <lacht> ja, stimmt. Von der Sabine
0: Askodon. Ja, genau. Ähm, also, die jetzt ist das dann noch kein Presentainment, aber um diese Perspektive zu kriegen, äh wäre das mit Sicherheit schon mal eine interessante Sache, sich hinzusetzen äh, und, mal schriftlich zu formulieren, was schreibt jemand anders über mhm. Ja, oder wo sehen denn meine Freunde meine Stärken? Ja. Okay. Liebe Leute, ihr hört's. Hier eure erste Aufgabe auf dieser CD.
1: Die besten Freunde oder zehn Leute zu fragen, was sind denn eure Stärken?
0: Und euch hinzusetzen... Und aus der Perspektive eines eurer Freunde oder Freundinnen oder Geschäftspartners oder, 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 euch selbst zu beschreiben.
1: Ich wollte gar nicht ins Thema NLP reingehen, Julian, aber wir sind <lacht> also wieder bei dieser bekannten Dissoziation und Assoziation. Ja, ja natürlich.
0: Ja, natürlich. Ja, und was ist? Feedback, was du dazu kriegst?
1: Zu dieser ersten Übung? Ja. Ja, gutes Feedback,
0: dass viele Leute... Was ist das Feedback? Gutes Feedback? Hast du etwas anderes ja. erwartet? Nein, ja, ich habe hab eine gute Generalisierung erwartet und die habe ich gekriegt. Was konkret oder womit haben die Menschen dann am meisten Schwierigkeiten beziehungsweise was ist der, der, der positivste Effekt, der dabei passiert? Was ist das, das Überraschende für die Teilnehmer? Ja, das
1: Überraschende, also wenn Sie ähm, etwas gut hingekriegt haben, also wenn Sie souverän wirken, die bekommen in der Regel also dieses Feedback von, von, von der Gruppe, stellen Sie fest, okay, wenn, wenn ich in einer dissoziierten Perspektive arbeite, ja, dann bin ich doch also viel besser, als ich eigentlich
0: dachte. Also wenn ich nicht in mir selber drin stecke, sondern von oben auf mich drüber komme? Mhm. Äh ist richtig, davon abzuleiten, dass die meisten Menschen eigentlich besser sind, als sie selber für sich glauben? Also gewisse Menschen abgesehen, ich habe schon oft genug gesagt bekommen, dass ich nicht für Gott halten soll, ähm, aber ich bin ja nah dran. Mhm. Nein, das war ein Scherz. Also,
1: ich weiß nicht, ob die Ableitung zulässig ist, aber wir könnten davon ausgehen, dass
0: diese Ableitung richtig ist. Einfach als Arbeitshypothese. <lacht> als Arbeitshypothese. Oh Gott, jetzt sind wir in den, in den ganz schlimmen sprachlichen Verstrickungen gerade eben wieder. Ähm Oder wie würde es, wie
1: würden morgen also die Welt aussehen, wenn ich anfinge zu glauben, dass ich doch besser bin, als ich glaube?
0: Das wäre eine interessante
1: Änderung der, der Glaubenssysteme. Ja, 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 ah? ja
0: natürlich. Ähm, ich bin jetzt, ja, ich, ich hätte wahrscheinlich ein Wort noch eingefügt, wie, wie anders würde meine Welt aussehen, wenn ich glaube, dass ich, nein, wenn ich glaube, oh, kannst du die Frage noch mal stellen? Ich
1: habe sie vergessen.
0: <lacht> <lacht> wie würde sie vielleicht aussehen? Ja,
1: aber die gehören an die Möglichkeit, diese CD noch einmal zu hören. Ah, Und vielleicht werden sich feststellen, dass wir ein paar Schleifen gebaut hab.
0: Und realisieren, wie die Welt aussehen wird.
1: <lacht> ja! <lacht> ja. <lacht> Gut. Wir wollten eigentlich über Rhetorik sprechen, oder? Stimmt. 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 Sind wir vom Thema abgekommen oder sind wir mitten drin?
0: Ähm, naja, wir unterhalten uns ja. Rhetorik also mhm. geht übers Unterhalten. Stefan, was gibt es noch über Rhetorik zu wissen?
1: Über Rhetorik?
0: Das ist jetzt natürlich eine super Überleitung, um in die praktische Anwendbarkeit zu kommen. Ich bräuchte mal ein rhetorik bei meiner Sprache, bei meinen Versprechern. Und zwar, Stefan, du hast gerade ein Buch ausgepackt und fängst an zu blättern und hast überlegt, irgendwo sind Übungen da drin. Es sind Übungen da drin, zum Beispiel auf der Seite 88. Ja, dann äh, ja, mach doch mal, setz doch mal, also das Kommt jetzt aus der Luft, ich überfahre dich damit jetzt einfach, aber das finde ich ganz in Ordnung. Ich überfahre die Leute immer gerne. Und, mhm. und je nachdem, wie schnell sie antworten können, merkt man dann, wie sehr sie in dem Thema drin sind. Setz doch mal gewissermaßen einen Übungssatz zusammen für die Menschen, die jetzt hier zuhören, die die CDs hören, was die für sich tun können. Wir haben ja bisher eine Übung, sich selber aus der Perspektive von jemand anderem zu beschreiben.
1: Eine interessante Übung, die deine hm, Hörer machen könnten, und zwar vielleicht heute noch gleich, während sie <lacht> gleich nachdem sie die CD <lacht> ja. gehört haben oder morgen früh ähm, beim Frühstück, ist eine Schlagfertigkeitsübung. Die können sich irgendwelche Begriffe aufschreiben, meinetwegen fünf Begriffe wie Fernsehprogramm, Heizkörper, Berghütte, Elefantenschule und Bierdose und daraus irgendeine kleine Stegreif- Stegreifübung oder Stegreifrede halten. Und natürlich besteht die Möglichkeit, das sehr spontan zu machen. Und jeder deiner Hörer kann zum Beispiel seiner Freundin diese kleine Stegreifrede am Frühstückstisch halten. Und das können deine Hörer jeden Tag wiederholen mit anderen Begriffen.
0: Training. Training. gibt es ein spiel
1: das sehe ich. irgendwo bei mir im schrank steht wo man dann geblieben der Blaumilchkanal. der Blaumilchkanal. Ja, ja
0: das schon begegnet
1: kenne ich das ist ein gesellschaftsspiel das geht darum es hat auch sowas mehr, in
0: es hat viele karten mit verrückten gegriffen und unter anderem also da zieht man dann halt karten unter anderem gibt es so geschichten wie halten sie an Stehgreifrede rede zu folgenden themen mhm. ähm, da wir <lacht> was wir vorher gesprochen haben hm. Zum Beispiel, da wäre die, die Aussage, halten Sie eine Stehgreifrede zu dem Thema, Führungskräfte sollen künftig in Domina-Studios ausgebildet
1: werden. Das, das kommt mir irgendwie
0: bekannt vor, Julia. Also bist du schon mal in einem meiner Seminare gewesen? In einem deiner Seminare. Danke. Also als ich den ersten Halbsatz gehört habe, dachte ich, oh Gott, wo läuft denn die Frage hin? <lacht>
1: Ich kann mich an die situation noch sehr gut erinnern damals war es so, also wirklich neidisch dass jemand anders diese übung bekommen hat.
0: <lacht> ja ja ähm, ja gut wenn jetzt jemand da sitzt und feststellt ähm, es fällt mir schwer zu reden ich habe da fünf begriffe hier in blockade es geht nicht weiter
1: mhm. dann empfiehlt es bestimmte wortschatzübungen zu machen ähm, Beispiel. Ja. Was kann ich denn mit deiner Frau tun? Was kann ich denn mit deinem Mann tun? Ja, und innerhalb also von vier Minuten, meinetwegen 50 Verben aufzuschreiben. Was kann ich denn mit
0: deiner Frau tun, Julian? Oh. <lacht> <lacht> ähm, essen gehen. sie Kochen schicken. <lacht> mhm. äh, also, Tennis spielen. Ins Kino gehen. Also, es gibt jetzt ein paar Sachen, denen, denen weiche ich wie soll ich sagen, den Jugendschutz zu lieber aus.
1: Okay, das, also sind bisschen, das sind die anständigen Wortschatzstrategien. Also es gibt auch bestimmte äh,
0: Beschäftigungen unterhalb der Gürtellinie. Was ähm, 50 willst du? Ja. Ich kann ihr die Fingernägel lackieren, ähm, ich kann sie anrufen, ich kann mir eine Wasserpistole kaufen, sie vollspritzen, ähm, ich, ich kann, ich kann, ich kann, äh, was, was kann ich Was kann ich noch? Ich kann mit ihr mit ein Video gucken. Ich, ich, kann, äh, ich kann mit ihr eine Party machen. Ich kann, ich kann sie zum Abendessen einladen. Und, ja, und, sie wenn du die,
1: und wenn du die 50 Möglichkeiten hast, hast du dein Kreativitätsrepertoire wesentlich. Besser. Oh, das merke ich gerade.
0: <lacht> okay, ähm, Stefan, äh, jetzt gebe ich das zurück. Haha, <lacht> was kann ich denn auf einem guten Seminar tun? 50 Möglichkeiten, du hast
1: eine Minute Zeit kann schlafen gehen, aber ja, da würde natürlich eine ganze Menge also von Inhalten verpassen. Ja. Und was kann ich denn machen? Ich kann Leute kennenlernen, also je nachdem, was man darunter versteht. Es gibt, ich, ja, es ich gibt tausende Möglichkeiten, ich was man grad tun grad kann auf auch auch einem Seminar.
0: Mal, ich ich wollte gerade mal verfolgen, wie, wie. du machst das ja schon recht geschickt. In dem Moment, wo du also nicht aus dem Stegreif 50 Sachen dir herziehen kannst, Erzählst du zu jedem Begriff noch eine Kleinigkeit. Dadurch hast du ein, ein, dir eine Zeit zum Überlegen äh, geholt. Also rhetorisch sehr raffiniert. Eher dialektisch sehr Oder raffiniert. Dialektisch, weil wenn du... Schau, wenn du ich habe einige gute Lehrer gehabt, <lacht> Julia. <lacht> ja, klar, wenn du sagst, ich kann schlafen, ist das eine Aktivität. Mhm. Wenn du hinterher erklärst, da würden mir aber einige Inhalte verloren gehen. Hast du diesen Satz über Zeit schon über das Nächste nachzudenken.
1: Das ist eine bewährte ähm, Strategie zum Beispiel, also wenn man mit professionellen Journalisten zu tun hat, ja, diese Auswahl Strategien: wie kann ich denn die Fragen so beantworten, dass der Journalist also die ursprüngliche Frage vergessen hat. <lacht>
0: Aber
1: das gilt nicht für dich, Julian.
0: <lacht> ah, okay. das ist eine, doch die Aufgabe finde ich klasse. Also dann haben wir da jetzt die Aufgabe Nummer drei im Prinzip. Also mhm. Aufgabe Nummer 1, schreib aus der Familie deines besten Freundes über dich. Freundin, was er über dich sagt. Die Aufgabe Nummer zwei steht bei mit fünf irgendwelchen Begriffen. Zur Verschärfung kann man sich die Begriffe ja von einer Freundin oder von einem Freund geben lassen. <lacht> und Aufgabe Nummer drei, ähm, irgendein nehmen. also Frau oder Buch oder Seminar oder mhm. was auch immer, und dann 50 Verben, was man damit tun kann. Und die Übung, doch, ich habe die noch nie gehört, aber die ist ziemlich genial, weil das erhöht natürlich die Flexibilität in dem Gehirn äh, ziemlich. Oder, oder das, das Bewusstsein darüber, was man alles tun kann.
1: Dann gebe ich noch eine fünfte Übung preis. Das ist die schock
0: du, Wir waren doch gerade nur bei drei. Okay, dann mach die fünfte Übung und nachher müssen wir uns noch eine vierte.
1: <lacht> okay, dann gebe ich also die vierte Übung preis. Das ist die Schockübung. Irgendein Teilnehmer also sitzt in der Seminargruppe und er bekommt von einem anderen Teilnehmer oder von einer anderen Teilnehmerin irgendeinen Begriff, meinetwegen Mode-Pflanzenwelt. Ja, dieser Teilnehmer hat die Aufgabe, eine Minute lang oder zwei Minuten lang eine kleine Rede, Stehgreifrede zu diesem Thema zu halten.
0: Das ist im Prinzip die Übung 1a. Also, die, nein. 2a. 2 war die Stegreifröhle zu fünf Begriffen. Mhm. Und jetzt gibt es quasi einen Begriff und dazu Stegreifröhle.
1: Ja. ja, und mit dieser Übung wird die Improvisationsfähigkeit wesentlich trainiert, wesentlich verstärkt.
0: So, ich habe mir aus deinem Buch jetzt nochmal eine Seite äh, rausgesucht. Seite äh, 86, falls es jemand interessiert. 10 plus einen Tipp überzeugender Rhetorik. Ich schlage vor, ich lese jetzt einfach mal einen Tipp nach dem anderen vor. Und dann kannst du ja kurz nochmal, also das, was ich jetzt wollte, ich mhm. die ursprünglich von dir. Und dann kannst du ja nochmal... Du kannst dann ja einfach mal kommentieren, warum du genau diese Tipps rausgesucht hast. Du schießt schon rein ins Buch. Nee, nee, das lasse ich dich nicht. Mhm. Du bist schlagfertig, du bist souverän, du kannst antworten. Ähm, und du kannst ja einfach mal, es gibt ja unheimlich viele Tipps, Du kannst, mich würde auch interessieren, warum du genau den rausgesucht hast und warum der für dich zu den, mhm. den Kernigsten gehört.
1: Warum, wir, warum ich mir diese Tipps rausgesucht habe. Diese Tipps also sind entstanden aus der Praxis also von vielen Seminaren. Genau, und
0: jetzt gehe ich in konkrete Beispiele. Genau. Nummer eins: Eine gute Vorbereitung ist eine unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg einer Rede.
1: Ja, viele, viele Führungskräfte, viele Menschen im Unternehmen wissen, okay, ich habe eine Präsentation in dem, in dem Unternehmen, oder ich soll diese Präsentation halten vor einem Gremium und ähm, bereiten sich eine halbe Stunde vor, vorher vor. Und in der Regel also führt das nur zu Katastrophen, weil das eine gewisse Hektik auslöst. Also wenn man einen wichtigen Anlass hat, ist es wichtig, also sich, wenn Sie die Zeit das erlaubt, wenigstens zwei, drei Wochen vorher schon mal gedanklich mit diesem, mit der Idee dieser Rede oder dieser Präsentation auseinanderzusetzen.
0: Zweitens, die Sprache muss zur Persönlichkeit des Redners ebenso passen wie zur Zielgruppe der Zuhörer.
1: Es hat überhaupt keinen Sinn, sich irgendeine Sprache anzueignen oder anzutrainieren, die nicht zu einem passt. Das Ganze also wirkt danach nur noch theatralisch und macht das Publikum einfach konfus.
0: Drittens, je deutlicher ein Redner spricht, sowohl was den Inhalt, als auch was die falschen Artikulationen anbelangt, ich korrigiere mich, als auch was als drittens, <lacht> drittens, <lacht> je deutlicher ein Redner spricht, sowohl was den Inhalt, als auch was die Artikulation anbelangt, umso besser kann er seine Inhalte vermitteln.
1: Ja, oft also kommt es gar nicht so sehr auf den Inhalt an, sondern auf die Art und Weise, wie ich etwas sage. Also wenn ich etwas also mh, konfus sage oder ähm, in einer verworren Art, verworrenen Art und Weise, also werde ich nicht die Wirkung erzielen, die ich mir gewünscht habe.
0: Viertens, lieber weniger Inhalt und dafür diesen wirkungsvoll übermitteln.
1: Hm. Viele ähm, Leute, die eine Rede halten sollen oder eine Präsentation halten sollen, ähm, erschlagen wortwörtlich ihr Publikum mit zu vielen Inhalten und ähm, überschätzen dabei ähm, die äh, Aufnahmefähigkeit ihres Publikums. Daher mein Tipp, lieber weniger als mehr.
0: Sechstens, ein guter Redner beschäftigt sich mit der Umgebung, in der er sprechen wird, und mit den vorhandenen Mitteln der modernen Technik.
1: Wenn die... Ähm, liebe Hörer einmal eine Rede also, oder eine Präsentation zu einem wichtigen Anlass halten sollen, empfehle ich euch, ähm, rechtzeitig anzukommen. Schauen Sie sich also den Raum an, ja, schauen Sie sich äh, die Technik an, machen Sie sich also mit allen ähm, Begebenheiten im Raum vertraut, ja, damit Sie auch mehr Sicherheit erlangen.
0: Siebtens, eine Rede beginnt nicht mit dem ersten Wort, sondern bereits beim Gang zum Rednerpult und in der Zeit, bis alle Zuhörer dem Redner ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Und endet nicht mit dem letzten Wort, sondern erst nach dem Applaus und dem Abgang von der Bühne.
1: Hm. Ja, es ist etwas, was ich also in vielen Seminaren festgestellt habe. Die Leute fangen an zu reden, bevor ähm, die Zuhörer überhaupt bereit sind, diese Inhalte aufzunehmen. Daher mein Tipp, ähm, deine Hörer, lieber Julian, sollten sich ähm, erstmal auf das Publikum konzentrieren, warten, bis sie die ungeteilte Aufmerksamkeit des Publikums haben und erst dann anfangen ähm, zu reden. Was den Schluss der Rede anbelangt, ist es genauso. Ja? Ähm, wenn deine Hörer eine gute Rede gehalten haben, dann haben Sie diesen Applaus auch verdient. Ich habe sehr auch festgestellt, in Vorträgen oder in Seminaren, dass die Menschen froh sind, wenn sie überhaupt zu Ende sind am Ende ihrer Rede und verschwinden, ohne überhaupt diesen Applaus zu genießen.
0: Achtung, nummerierte Stichwortzettel sind ein wichtiges Hilfsmittel für den Redner.
1: Ja, das ist ein Tipp, den ich aufgeschrieben habe, weil ich selbst aus der Praxis gelernt habe. Einmal sind mir in einem Vortrag sämtliche Karteikarten auf den Boden gefallen. Ich habe äh, zwar ungefähr 40 und ich habe festgestellt, diese Karten sind nicht durchnummeriert. Und ähm, da kann sich ja vorstellen, was das für einen Stress in dem Moment ausgelöst hat, weil die Inhalte überhaupt nicht mehr strukturiert waren. Und das ist äh, auch der Zeitpunkt, äh, wo ich beschlossen habe, einfach frei zu reden, ohne mich überhaupt ähm, auf diese, um diese Karten zu kümmern, weil ich dann in dem Moment überhaupt keine Chance mehr habe.
0: Neuntens. das Ziel der Rede muss festgelegt sein. Or daran orientieren sich Inhalt und klarer Aufbau.
1: Mhm. Es ist wichtig, bei einer Rede oder bei einer Präsentation sich zu überlegen, welches Ziel will ich denn überhaupt erreichen bei dieser Rede? Was ist denn meine Botschaft? Was möchte ich denn dass die Leute mitkriegen und noch wichtiger, was sollen sie denn tun, nachdem sie mich gehört haben. Das gilt vor allem für Führungskräfte. Wenn ich eine Präsentation halte als Führungskraft, dann will ich etwas erreichen bei meinen Mitarbeitern. Und Insofern also muss ich mir darüber im Klaren sein, was ich will. Elftens und letztens,
0: Redner begeistern durch ihre Persönlichkeit.
1: Das ist <lacht> der wichtigste Tipp und es ist ein Tipp, okay, da braucht man vielleicht ein Leben lang, um diesen Tipp überhaupt umzusetzen, denn ähm, der Aufbau einer Persönlichkeit oder Persönlichkeitsentwicklung dauert ein Leben lang.
0: Du hast, bevor wir jetzt zum Ende kommen, äh, einerseits, äh, als du das Buch gerade ausgepackt hast, noch gefragt, was hältst du denn davon, wenn man einem der Hörer eines deiner Bücher schenken. Natürlich herzlich gerne. Ich bin gerade noch am überlegen, du hast ja auch einige Sachen per E-Mail, also online veröffentlicht. Mhm. Du hast, oh jetzt muss ich überlegen, in diversen Newslettern äh, Sachen veröffentlicht, auch in deinem sehr viel. Kannst du, oder... Was wäre, wie soll ich sagen, wäre es dir möglich, äh, das Ganze, was du sowieso schon geschrieben hast, kurz elektronisch zusammenzutragen und quasi als ein Paket anzubieten, weil der Vorteil dann wäre, jeder von den Hörern von der CD hätte die Möglichkeit, das zu bekommen.
1: Mhm. Es besteht natürlich diese, die, die, die Möglichkeit, das zu tun. Das wäre eine sehr große Datei. Also die, meisten, die meisten Texte, die ich geschrieben habe, sind frei zu bekommen und uh, herunterzuladen auf der Seite www.rhetorikbrief.de www.rhetorikbrief.de oder auch bei Jungfermann, bei ähm, www.aktivbooks.de Also gibt es uh, einige Texte von mir, die kostenlos runtergeladen
0: werden können. Mein Vorschlag wäre es hm? nämlich dann eben zu sagen, dass jeder, der dir, ich werde deine E-Mail-Adresse da einfach nochmal mitgeben, den Hörern, jeder, der dir eine Mail schreibt, dem kannst du quasi kurz einfach mal ein Bündel zuschicken an den besonders interessanten Geschichten, Texten oder Texten, Interviews äh, oder? eben. Und gleichzeitig könntest du dann sagen, okay, der äh, der, der, ich will jetzt nicht sagen der erste, vielleicht der 49,5. oder sonst was, der dir äh, eine solche Mail schickt, kriegt dann auch gleich noch das Buch geschenkt, dann hast du die Möglichkeit, das quasi zu verlosen. Ja. Und gleichzeitig hätte aber jeder was davon.
1: Ja. Also alle, wann, wann soll denn diese CD auf den Markt kommen?
0: Im Oktober.
1: Im Oktober?
0: Haben wir doch. Ja. ja. Das war doch unser Timer.
1: Flash von ja. vorhin. Okay, dann, dann machen wir das doch so. Also, alle, die mir eine E-Mail geschickt haben bis zum 1. Dezember, ja, Aha. Ähm, haben die Möglichkeit, an dieser
0: Verlosung teilzunehmen. Verlosung von einem Buch. <lacht> von einem Buch? Ja. Und kriegen aber gleichzeitig von dir nochmal zusammengefasst, gewissermaßen die mhm. interessantesten Texte. Von einem
1: Buch. Okay, Wie viele Hörer hast du denn hier? Äh,
0: ich habe aktuell zwischen 150 und 160. Das passt schon. Mir, mir geht es in, in der Regel weniger um, um dieses, äh, jemandem was zur Verlosung anzubieten. sondern Was mir wichtig ist, und das ist ja dadurch mit drin, ähm, die äh, einfach, wie schon gesagt, dass jeder was davon hat. Mhm. Und das ist ja, die, ich, ich denke, das ist eine schöne Sache. Mhm. Wenn du die Sachen, die du mal geschrieben hast, ein bisschen verteilst, dann haben... Für dich ist es ja natürlich ein Marketing, äh, da der ein oder andere wird mit Sicherheit dabei sein, der sagt, das ist interessant, davon hätte ich gern mehr. Ähm, gleichzeitig, es kostet dich nichts, es kostet niemanden, was, die Sachen einfach so zu verschicken, außer ein paar Mausklicks. Mhm. Und jeder von den Hörern hat wirklich auch noch mehr in der Hand. Okay. Und da dann als Sahnehäubchen noch ein Buch dazu,
1: ist schön. Dann habe ich hier noch einen Vorschlag, Julian. Ja, im Dezember werden wir also kurz vor Weihnachten sein und ähm, da verlosen wir zwei Bücher.
0: <lacht> dann gibt es zum Dezember gleich zwei Bücher. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Hansigniert natürlich. jetzt Hans Hey, und mit der Verpflichtung, beide Buchgewinner müssen dann in Amazon eine Rezession schreiben. <lacht> <lacht> Gut. Dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich für dieses... Oh. Konnte ich gerade nicht sehen, wie, wie weit wir in der Zeit sind, weil sich der Bildschirmschoner eingeschaltet hat. Lieber Julian, die Freude war meinerseits. Ja. Stefan, wir sehen uns mit Sicherheit beim Chris auf dem Seminar. Spätestens im Dezember. Beim, Im Dezember, ja. beim Charisma Enhancement vielleicht wahrscheinlich. Mhm. Und du bist ja wahrscheinlich auch...
1: Oder vielleicht, in, wenn schon, du Lust hast, in München oder in Düsseldorf bei diesen Coachingern.
0: Und du bist ja wahrscheinlich auch im Kino noch dabei. Im
1: Kino bin ich auf jeden Amt Fall dabei. Am ja. Oktober, beim am 12. Christen. Aber... Okay, aber der Film ist mit Sicherheit, dieser Event ist im Kino, wird mit Sicherheit vorbei sein, als die Hörer die
0: CD bekommen. Oh, das stimmt. Stefan, wir werden uns im Kino gesehen gehabt haben. Aha. Nicht, dass die Zeit zu einseitig verläuft. Inzwischen haben wir mehr als genug das ist ganz
1: interessant, Julian. Wir haben mit der Zeit angefangen und wir beenden diese CD mit der Zeit.
0: Ja, und die Wirkung entwickelt sich auch mit der Zeit. Ja. <lacht> Tschüss
1: Stefan. <lacht> Tschüss Julian.
0: Ich schlag vor, ich lese jetzt einfach mal einen Tipp nach dem anderen vor. Und dann kannst du ja kurz nochmal, also das, was ich jetzt wollte, ich habe mhm. die ursprünglich von dir. Und dann kannst du ja nochmal dazu kommentieren, was du mhm. dazu denkst, oder wieso... Ich lese Noch einmal. <lacht> Bei mir fällt gerade die Wohnung
2: auseinander.